0: Les podcasts Ludomag.
1: Bienvenue dans l'émission des podcasts de Ludomag. Nous sommes aujourd'hui avec Marie Soulier, enseignante de français expérimentée. Il nous ouvre grand les portes de sa classe inversée. Bonjour Marie Soulier.
0: Bonjour Eric.
1: Alors Marie Soulier, tu nous permets de découvrir depuis quelques semaines un livre Il propose entre témoignages et conseils pratiques de découvrir la classe inversée. Alors c'est un vieux sujet pour les gens qui s'y intéressent, mais on va pouvoir découvrir ton cheminement, tes essais, tes erreurs tes... et le fonctionnement de ta classe inversée. Est-ce que c'est un peu ça dans les grandes ah. lignes
0: ah oui, c'est complètement ça. Oui, c'est un livre que j'ai écrit d'abord pour. Euh, enfin, il se présente sous forme de guide. Donc, ce n'est pas un livre qu'on lit et puis ensuite qu'on range de la bibliothèque. Ce n'est pas du tout un, un livre théorique sur la casse inversée, puisque, bon, il y a d'autres éminents collègues euh, qui en ont fait, dont Marcel Lebrun, bien sûr, euh, qu'on qu cite à chaque fois, forcément. Il est incontournable, Marcel, dans la casse inversée. Donc, moi, ce que je voulais, c'était plutôt faire. Euh, faire un bilan un petit peu de ces plus de dix années de pratique et, euh, et faire un guide, alors à la fois pour des collègues qui seraient curieux, qui auraient envie de, de voir concrètement ce qui se passe dans une classe inversée et qui auraient peut-être envie de se lancer, mais aussi pour des collègues plus expérimentés. Alors dans tous les domaines, hein, que ce soit en école primaire, collège, lycée, voire université, quelles que soient les disciplines, hein, puisque... Même si je présente beaucoup d'exemples en lien avec ma discipline qui est le français, on va voir quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être transférables. Et, et donc pour des collègues expérimentés, ça leur permettrait de voir peut-être... Une autre, un autre protocole puisque ma mon approche est un peu particulière, hein, une classe inversée dont l'inversion en fait réside uniquement dans les enfin uniquement mais c'est déjà beaucoup euh, dans les tâches, hein, c'est-à-dire les, les tâches simples qui sont réservées euh, lorsque l'enseignant n'est pas là, donc, en dehors de la classe et les tâches complexes qui sont euh, consacrées et préservées donc, pour autant de, de classes dans ces rendez-vous pédagogiques. Alors, donc un guide pratica avec beaucoup de ressources.
1: Alors on rappelle que tu es une vraie enseignante, hein, parce que tu n'es pas qu'une euh, <rire> gourou du, du, de la classe inversée, tu es une vraie enseignante, hein. tu enseignes à Horthèse au collège Daniel-Argote, et tu as démarré ton apprentissage de classe inversée en 2010, alors ça, ça nous intéresse, est-ce qu'on peut revenir sur le moment où tu as basculé vers cette envie de changer de façon de faire dans ta classe, puisque ce n'est pas venu comme ça, et il y a eu forcément une problématique, une envie, ou, ou un drame, comment c'est comment, comment arrivé Allez, raconte-nous un peu l'histoire.
0: Alors, euh, je le raconte dans mon livre, mais en fait, c'est parti d'abord d'une difficulté hein, que j'ai rencontrée quand je suis arrivée dans ce collège en 2010. J'avais déjà de l'expérience à cette époque-là, mais je pratiquais une pédagogie bien différente qui est assez euh, institutionnelle, hein, c'est ce que j'avais appris à faire, donc un cours à dialoguer. Mais arrivé à, à, à Daniel argotte assez rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner parce que ben, le public n'était pas du tout réceptif. Donc, euh, j'avais des élèves euh, qui commençaient à, à poser problème dans le sens où ils ne faisaient pas les tâches demandées à la maison. Donc, ils arrivaient déjà avec un, un temps de, de retard, un décalage certain. Donc, c'était quand même assez conséquent hein, parce que... Je n'en avais pas autant euh, par le passé. Donc là, c'était à peu près un tiers de classe à chaque fois euh, qui, qui, qui arrivait sans avoir fait le travail. Et la deuxième problématique, c'était l'attention en classe. Hein. Donc, euh, des élèves qui n'étaient euh, plus du tout euh, réceptifs à ce, à ce cours, alors qu'ils me montraient euh, soit de manière silencieuse euh, en s'ennuyant fermement, euh, soit euh, en s'agitant un petit peu. Donc, le cours dialogué, bien, je dialoguais avec quelques élèves. Donc, c'est une grâce, je vais dire grâce, à ça, grâce à cette difficulté qu'à un moment donné je me suis dit il va falloir que tu changes quelque chose parce que forcément les... je venais d'arriver et les élèves n'allaient pas eux évoluer donc il fallait que je change quelque chose dans ma pratique et au bout d'un an j'ai donc décidé de, de chercher euh, ce que je pouvais faire pour euh, répondre à ces deux problèmes, c'est-à-dire euh, résoudre ce problème des devoirs à la maison et résoudre aussi ce problème de de monologue en classe. Donc voilà en fait le point de départ, hein, le... ça a été d'abord une difficulté. Et pour répondre à cette difficulté, j'ai tenté de changer ma pratique. Voilà,
1: tu vas faire la question de survie. Alors concernant cet ouvrage, hein, tu as, que tu as voulu très pratique, hein, ce que tu dis, hein, ce n'est pas, ouais, pas un livre de chevet, même si on peut euh, le lire en soirée, mais l'objectif étant quand même de découvrir des conseils, des techniques – À côté quand même des interrogations sur les fondamentaux de la, de la discipline ou, ou pédagogique, hein, on, on est quand même sur… Mm -hmm il y aura un démarrage sur une réflexion là-dessus et, et donc en fait l'ouvrage hein, sans, sans déplorer tout le sujet répond aux principales questions euh, sur bah, pourquoi se lancer comment amorcer une classe inversée comment concevoir une capsule vidéo comment mettre les élèves en activité etc. etc., etc. Donc, on, va voir, on va le voir en détail et puis euh, on, on, on parle de numérique hein, puisqu'il euh, y a aussi les outils numériques qui permettent de, de mettre en œuvre cette, cette technique mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser le numérique parce que souvent c'est associé la classe inversée mmh. le numérique non a priori on peut faire de la classe inversée sans forcément utiliser du
0: numérique oui c'est ça en fait euh, euh, souvent on l'associe c'est bien que tu le rappelles hein, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de capsules vidéo et donc forcément, capsules vidéo, ça veut dire euh, faire des, des capsules avec des, des outils numériques, des montages. Euh, bon, c'est pas une obligation. Hein. Il y a des collègues qui n'utilisent pas des capsules vidéo, qui utilisent d'autres formes. Par exemple, des, de, des documents qu'ils peuvent donner avant. Euh, moi, j'ai commencé ma, ma classe inversée euh, à 100 numériques en classe, en fait, hein, ou très peu. Donc, euh, c'est pas une obligation, mais c'est un gros facilitateur. Et dans l'ouvrage, j'explique, il y a d'ailleurs un chapitre là-dessus, hein. euh, est-ce que la casse inversée est-elle est numérique Alors, je n'ai pas cité bien des applications parce que ça n'avait aucun intérêt de faire ça, mais plutôt j'ai essayé de catégoriser, de dire à quel moment le numérique avait son, sa place dans la casse inversée. Alors, on le trouve bien évidemment dans ces fameuses mises en bouche, comme je les appelle, c'est-à-dire ces vidéos, hein, ces courtes vidéos. Ensuite, on le trouve également euh, dans tout ce qui est. Euh, construction de la pensée en classe avec des outils qui permettent de générer euh, des images mentales cartes mentales, mandala, tableurs etc. On les trouve évidemment dans les, les outils de rétroaction ce qui permet de sonder la classe euh, rapidement pour voir si, euh, si des apprentissages ont été réalisés dans les outils de projection, c'est une pédagogie active, la classe inversée, telle que je la pratique. Et donc forcément, les élèves sont amenés à montrer des choses, donc des outils qui permettent d'organiser aussi cette projection. Et puis, bien entendu, pour... Euh, alors là, il y en a, il y en a énormément, c'est ce qui est génial, c'est... On peut faire beaucoup, beaucoup de choses maintenant avec des outils numériques, ce sont les outils de conceptualisation et de production de chefs-d'œuvre. Donc, euh, que ça soit de l'audio, de l'infographie, de la, de la vidéo aussi, euh, des écritures euh, collaboratives. Là, on a aussi la possibilité d'utiliser beaucoup d'outils. Mais aussi euh, des outils de gestion de classe, hein, des des petits, euh, des petits widgets qu'on peut aussi projeter comme par exemple euh, quand c'est très important de gérer le temps dans une classe inversée et tous ces outils euh, que l'on projette euh, dans la classe directement avec des timers euh, des tirages au sort d'élèves lorsqu'il y a des, des travaux de groupe la constitution des groupes etc donc on le voit ce sont des facilitateurs mais ce n'est pas non plus une obligation puisque comme je l'ai dit, moi-même j'ai commencé euh, finalement euh, avec très très peu de choses
1: alors en fait, euh, on, on rappelle, enfin je rappelle, je précise que l'ouvrage que fait 136 pages. Alors donc il y a 136 mmh. pages de conseils de Marie Soulier sur la classe inversée. On s'est dit ouh là là, là ça, là ça va être quand même costaud. Mais tu rassures à chaque fois, je, je me rappelle encore de d'autres interviews qu'on avait fait avec toi. C'est on met en place progressivement ce que tu appelles la stratégie des petits pas. Hein, on est d'accord, on, on va rassurer mmh, les ça, enseignants qui veulent s'y mettre. On n'est pas obligé d'utiliser tout ce que tu viens de dire, les cartes mentales, les outils, les machins, etc on y va step by step, comme on dirait en anglais.
0: Oui, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que ce livre soit progressif avec des entrées dans le sommaire par des questions, donc on n'est pas obligé de tout lire déjà, parce que c'est vrai qu'il est, il est petit, mais il est très dense, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources dedans, des QR codes qui renvoient à des, à des productions d'élèves, enfin qui permettent de, aux enseignants d'avoir vraiment une idée, euh, mais on y va pas à pas, parce que c'est une, une véritable mutation hein, que de, de changer cette pratique et de passer en classe inversée, euh, on ne peut pas inverser tout, euh, tout d'un coup. Moi, ça m'a pris euh, plus, plus de 10 ans, hein, vraiment, pour euh, devenir... Euh euh, je ne dirais pas une experte parce que je continue à, à faire des erreurs et à les corriger au fur et à mesure que j'avance, mais je commence à quand même avoir un petit peu de recul pratique. Moi, je peux dire qu'on peut tout à fait commencer simplement en se fixant l'objectif que je m'étais fixé au début, c'est-à-dire ben, une séance pour voir, hein, une séance pourquoi pas par par séquence, et on essaye de, de bien la construire parce que c'est beaucoup de travail de préparation, il ne faut pas se leurrer, et, et on voit ce que ça donne, et souvent on est encouragé euh, par euh, l'engagement qu'on a euh, de, des élèves euh, pendant cette heure-là, et c'est du coup on prend confiance, et on se dit, tiens, là, je tiens quelque chose, je, je vais reproduire, mais il faut y aller euh, petit pas par petit pas, effectivement, comme tu le dis, Eric, c'est une de mes devises, euh, ne pas vouloir euh, tout modifier, et en ce qui concerne, numérique, idem, hein, rappelez-vous ce que je veux dire, c'est-à-dire que même si... Euh, on peut beaucoup, enfin, on peut utiliser pas mal d'outils numériques. Euh, moi, dans mon quotidien, en fait, j'en utilise cinq. Hein, C'est toujours les mêmes. Donc, euh, cinq applications ou cinq sites. Et encore, euh, ben, quand on est empêché, et ça arrive quelquefois, hein, puisque je suis dans une phase de travaux dans mon collège et est arrivé de ne pas avoir euh, du tout euh, d'Internet pendant plusieurs euh, semaines. Eh bien, euh, donc, euh, ben, on fait ça, hein, on, on s'adapte. Donc, il euh, faut rassurer en disant, euh, c'est une approche qui est certes chronophage, ça c'est clair, mais on n'est pas obligé de tout changer d'un coup.
1: Alors, en fait, tu rappelles le, 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 en gros deux gros constats. Est-ce que c'est vraiment l'essentiel Alors, tu en as parlé un petit peu dans la genèse de, 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 du fait que tu es basculé vers cette classe inversée. C'est une partie des élèves ou une grande partie des élèves ne fait pas le travail attendu à la maison. Et ça, c'est souvent le cas dans certaines classes. Et ensuite... Ouais distraction, pas de participation, bavardage. on se retrouve enseignant face à ces deux constats, c'est bon, il faut se mettre à vraiment euh, déjà euh, lire le bouquin et se mettre à la classe inversée, c'est vraiment ces deux recommandations. <rire> non mais c'est vrai, quelque part c'est un peu ouais. ton expérience personnelle que tu mets en œuvre, et donc c'est les deux mm -hmm. constats principaux, tu dis, ben, si vous êtes dans ce cas-là, c'est bon, vous allez pouvoir euh, vous mettre à la classe inversée, et ça va résoudre un grand, une grande quantité de, de, de problèmes que vous avez
0: alors franchement, j'ai pas cette prétention de dire si vous avez ces problèmes, allez-y lisez le livre. Ça me fait drôle de, de dire ça, pas du tout. Enfin moi, je pense que je crois qu'en fait, et c'est ce que je dis souvent quand je suis face aux, aux, aux collègues, on ne change rien tant qu'on n'est pas face à un, à un mur. Moi, j'étais face à un mur, mais après peut-être que c'est aussi une question de, de sensibilité, de personnalité. Euh, moi, j'ai très mal vécu ça, mais euh, peut-être que pour d'autres, euh, ce n'était pas un problème. En tout cas, euh, on ne change, on, on décide de changer que quand on est vraiment, euh, on va dire, au bout, ou alors parce qu'on est curieux et qu'on se dit, tiens, euh, pourquoi pas euh, Moi, ce pas mon cas, J'aurais jamais changé si j'avais pas rencontré ces élèves-là. Donc, euh, je crois que... Oh, il me semble que lorsqu'on a un problème, eh bien, il faut chercher ailleurs, voilà. Alors, la classe inversée pas la classe inversée, il y en a d'autres approches. Mais je pense qu'il faut rentrer dans cette posture, et ça, ça me paraît essentiel, d'enseignant-chercheur, hein, c'est-à-dire se dire, bon... Euh, euh, on, a, euh, on a des outils on a, on a la possibilité de, bah, de, de, aujourd'hui euh, grâce, grâce aux réseaux sociaux et notamment au collectif euh, euh, d'enseignants que tu réunis d'ailleurs euh, tous les ans à hein, Ludovia par exemple en participant à des événements comme, comme ça où on se dit euh, on a la possibilité aujourd'hui d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et en fait on ne peut pas prendre une, un modèle style Marie Soulier ou, euh, ou la casse inversée de Marcel Lebrun euh, type 3 par exemple et hop, se le, le plaquer, c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce qu'on commence à chercher, qu'on regarde un peu autour de soi, qu'il y a des événements et des réseaux et des communautés d'enseignants qui existent. Et puis, il y a aussi la formation institutionnelle, bien entendu. Et c'est le croisement de tout ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on va, on va trouver des réponses à ces questions. Mais personne ne va vous les apporter sur un plateau. C'est vous qui allez, allez les chercher. Alors, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et c'est ce qui fait que, en fait, tous les ans, eh bien, on. on pour ne pas citer cet événement incontournable, celui d'Ovia, tous les ans, on a envie d'y aller, même si on a de la pratique, parce qu'on sait qu'on va y trouver quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je dirais, lisez pas mon livre parce que vous avez ce problème, vous allez trouver des solutions. Euh, je dirais plutôt, ben, lisez mon livre, mais lisez, lisez aussi d'autres choses, participez à d'autres événements. Et, et vous, peut-être, si vous avez cette effectivement dans une mauvaise passe ou, ou si vous avez envie de, de résoudre certains problèmes, et eh ben vous y trouverez peut-être une solution ou une partie de la solution.
1: Alors, voilà. en fait, dans la, dans la classe inversée, hein, ce qui peut un peu euh, euh, faire peur, c'est de se dire, bah, attends, il faut quand même que les élèves soient relativement autonomes. Hein, parce que tu parlais de, de classe inversée pour, pour plusieurs niveaux, hein, de la, du, 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 du premier degré oui. jusqu'au second degré. Et on, on, oui. on, on pose toujours la question, oui, mais est-ce que les élèves vont être assez autonomes Parce que, bon, OK, ils ne font pas leurs leur, leur, euh, euh, leur, leur, leur travaux en classe, donc euh, ça, ça demande un certain degré d'autonomie. Ça, ça, bon, une situation motivante, hein, quelque part, euh, bon, ben... Bah, parce que c'est quand même au départ, c'est ces constats-là. Euh, bah, les, oui. les élèves, et bah, ils ne font pas le travail en classe, ils ne sont pas forcément motivés, et hop, euh, par miracle, on dirait, la classe inversée euh, va, va, va rendre l'élève autonome, motivé, tout ça? Comment. comment euh... Alors
0: il y a deux choses, il y a deux mots-clés que tu as prononcés, c'est l'autonomie et la motivation. Alors, en ce qui concerne l'autonomie, maintenant j'ai compris depuis plusieurs années maintenant. L'autonomie, ce n'est pas un package qu'on reçoit quand on rentre à l'école. Hein, ça s'apprend, ça s'accompagne. Ça, ça voilà. Et ça, je crois qu'il euh, faut insister là-dessus. C'est-à-dire, rendre les élèves autonomes, hein, c'est baliser le terrain. Hein, c'est un petit peu comme un, comme un enfant à qui on apprend à nager ou à faire du vélo. Euh, on ne va pas lui dire, bah, tiens, prends le balai au vélo et c'est bon. Non, on va baliser le terrain. Donc, on va l'accompagner petit à petit en lui mettant bah, des... On va dire des guides, des supports hein, sur lesquels il va pouvoir s'appuyer. Et puis, de, petit à petit, progressivement, pour continuer cette image d'apprentissage, euh, et eh bien, on va enlever. Hein, on va enlever les petits béquilles, tu sais, qui peuvent soutenir et qui euh, permettent de rétablir l'équilibre. Et ça. Hein, euh, ça se prépare effectivement, et dans ma classe inversée, mais ailleurs aussi, hein, euh, bien entendu, ce n'est pas qu'en euh, classe inversée que les élèves en cherchent cherche à les rendre autonomes, hein, c'est partout, et bien c'est petit à petit. Donc c'est un véritable travail de préparation de l'enseignant. Puis tu as donné un deuxième, un deuxième mot qui est important, c'est la motivation. Alors effectivement, on me dit souvent, est ce que, ce que tu as dit d'ailleurs, hein, de manière un peu provocante, mais enfin quand même, c'est tout cas inversé. C'est pas non plus un miracle, mais bien sûr que non, ce n'est pas un miracle. Encore une fois, euh, les élèves ne sont pas motivés d'office, d'accord. Donc il faut, il faut susciter cette motivation. Et la motivation, elle passe, euh, en tout cas dans, ma, dans mon cas, hein, je pense que c'est dans le cas de d'autres inverseurs, elle passe par la mise en activité. C'est-à-dire les sortir de cette posture où ils sont pendant plusieurs heures assis, comme dit Vincent Fayet, j'aime bien son terme, il parle d'élèves immobiles, silencieux et quand même une grande partie du temps passif. Donc, quand ils sont actifs, c'est quand ils répondent à, à quelques questions ou qu'ils font des exercices d'application. Mais sinon, on est quand même dans cette posture-là. Et, euh, et donc, dans la classe inversée, comme dans les pédagogies actives en général, eh bien, les élèves vont être vraiment mis en activité avec des choses à, à, à investir. Donc, des investigations, des, des, des moments où ils vont collaborer et où ils vont euh, donc réfléchir ensemble pour construire euh, de, de la notion. Et ça, c'est ça qui crée, qui crée effectivement cette mise en activité. Ça fait passer le temps, déjà, gens, hein, et c'est ce qu'ils disent. Désolée de le dire comme ça, mais c'est ce qu'ils disent. Hein, on voit pas le temps passer chez vous. Euh, et puis, ils construisent ensemble, ils se construisent ensemble. Et donc, cette motivation, on la, on la génère par la mise en activité. Et puis aussi, par quelque chose qui est un petit peu tabou, mais enfin, tabou, c'est pas tellement tabou, mais on en parle peu c'est la créativité. C'est euh, libérer sa propre créativité d'enseignant pour pouvoir libérer et amplifier celle des enfants hein, et des élèves en général, et voire même des étudiants plus tard. Donc, euh, euh, rendre, euh, proposer euh, des, des, des productions qui, sont, euh, qui sortent un peu, euh, un peu de l'ordinaire, mais qui, qui amènent l'élève à être assez fier de ce qu'il va produire. Et ça, c'est aussi important. Donc, euh, l'autonomie, ça prend la motivation, elle se génère, voilà, elle se génère par, aussi en, en, en mettant en avant la créativité que l'on a tous en nous, nous les enseignants, et qui malheureusement n'est pas assez euh, interrogée ou, ou, ou mise en lumière tout simplement.
1: Alors je dirais c'est main dans la main entre l'enseignant et l'enseignant et l'élève qu'on développe la stratégie des petits pas. C'est quand même le paradoxe, hein, de la main jusqu'au pied, ça devrait le faire. Alors en fait, euh, on, 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 va, on va conclure, mais euh, je sais que, euh, tu, en, tu en avais déjà parlé d'ailleurs, hein, dans, dans, dans l'île aux Magues, tu as été amené comme de nombreux enseignants, hein, il, il y a quelques mois de ça, quand euh, il a fallu euh, travailler à distance, hein, pratiquer à distance euh, euh. sa pédagogie, euh, tu, tu as été confronté justement à cette... Euh, euh, à cette, ce nouveau challenge hein, c'est d'utiliser de, 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 cette, cette classe inversée que tu utilisais au quotidien en classe et là, c'était à distance. Donc là, en fait, tu poses aussi la question, et je sais que tu as eu euh, des, des recadrages, il a fallu un petit peu adapter ces techniques et renforcer certains aspects euh, de, 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 des techniques de pédagogie que tu utilisais pour que ça puisse fonctionner à distance. Alors, est-ce que ça fonctionne à distance aussi Est-ce qu'il y a des limites euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça avant que l'on se quitte à... Alors, j'en...
0: Jean... Je consacre un chapitre là-dessus, hein, sur cette fameuse pédagogie des petits pas que j'ai effectivement présentée chez toi à, à le cadre des luttes qui était un super événement euh, dans ces années difficiles. Euh, effectivement, il a fallu l'adapter. Et qu'est-ce qui, qu qui faisait que ça pouvait être un frein C'était l'aspect collaboratif. Hein. Là, du coup, on était euh, face à des élèves qui étaient euh, tout seuls, isolés. Et donc euh, la collaboration, euh, le, le travail qui se fait entre pairs dans cette classe inversée, parce qu'il y a une, une grande par partie d'interaction entre eux, eh bien euh, on le perdait. Donc il a fallu recréer ça. Et, et encore une fois, faire appel à, aussi à, à l'imagination, à la créativité, les, à, aux outils numériques, bien évidemment, pour des, de temps pour, pour pouvoir faire quand même travailler les élèves ensemble, même s'ils étaient euh, s'ils ne se voyaient pas donc euh, j'ai pu euh, développer euh, plusieurs petits scénarios euh, pour n'inciter qu'un pas euh, trop rentrer dans les détails mais par exemple organiser euh, un procès sur un roman le roman de renard à distance entre deux classes donc ça euh, c'était possible grâce à des à des visios que j'avais euh, donc délégué à, à, à quelques élèves où ils se voyaient en fait euh, dans une salle secrète euh, c'était sous forme de de avec des ressources propres à eux et puis des euh, des codes de de de, de, salles de visio cned et ils ont pu construire comme ça préparer le procès pour pouvoir affronter la la classe euh, l'autre classe de sixième que j'avais à l'époque et euh, être donc prêt le jour J et pourtant c'était des sixièmes donc euh, on arrive quand même euh, à recréer ce lien aujourd'hui grâce au numérique. Et puis bien sûr l'autre phrase c'était savoir très précisément de quoi pouvaient bénéficier les élèves en termes d'outils numériques et bien, il fallait s'adapter. Alors nous on a eu la chance à 64 le département un énorme travail où ils ont pu distribuer des ordinateurs quand ils n'étaient pas disponibles, etc. parce qu'ils n'avaient quelquefois qu'un seul téléphone pour toute la famille hein, parce que l'ordinateur il était pris par le, le papa ou la maman. Et donc, on a eu quand même ça qui a, qui a fait que ben, dans le 64, on a été gâté Mais sinon, ben, ça m'arrivait ben, aussi d'adapter en, en, en donnant des rendez-vous téléphoniques. Voilà. Euh, mais j'ai réussi avec, enfin, c'est pas moi c'est surtout les enfants et les familles hein, qui ont aussi énormément euh, travaillé euh, avec nous, euh, c'est euh, de, de pouvoir quand même continuer à, à travailler, à faire avancer des, le programme, et tout en mettant en place quand même des temps d'échange de travail euh, qui étaient très, très sympathiques. Donc oui, enfin, je pense que rien n'est idéal, bien entendu, mais on arrive quand même aujourd'hui à trouver, à trouver des solutions. Voilà, sachant En plus, c'était des élèves que j'avais vus un petit peu à début d'année et qui commençaient aussi à avoir cette pratique de classe inversée. Et ça n'a pas tellement été très... Enfin, ça n'a pas été difficile pour eux de, 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 de continuer à, à travailler sous forme de tâches complexes.
1: Alors, merci Marie. Euh, on, on rappelle, hein, je ne l'avais pas cité, euh, que ce, ce, ce livre euh, est édité chez ESF Sciences Humaines. Et, et on rappelle aussi que quand même même en ayant lu euh, ce, ce, ce super ouvrage pratique et condensé, qu'il y a aussi, et ça c'est l'essentiel, souvent tu le dis, qu'il y a une communauté d'enseignants autour de ce sujet-là et qu'on peut échanger, évoluer dans ces pratiques euh, entre enseignants qui, au, au quotidien, vont pouvoir adapter hein, leurs pratiques pédagogiques via la classe inversée, je me trompe pas.
0: Oui, tout à fait. On a même euh, créé là, récemment une communauté euh, sur Twitter, euh, une nouvelle communauté sur Twitter, hein, c'est la nouveauté de Twitter, maintenant on peut créer des communautés, euh, et donc on est à peu près cinq ans à, à y participer, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre, euh, à, faire, à, à me faire un petit coucou euh, à, Marie, à Marie34, et euh, je vous enverrai une invitation vers la communauté, et on organise des événements au sein de cette communauté. Euh, des, des, des petites animations sous forme de visio, bientôt il y aura des, des tweets chats aussi, euh, on répond aux questions, enfin, on, a, on est... Vraiment, il y, a, il y a des gens qui, qui sont en classe Merci depuis plusieurs années, donc il y a vraiment euh, des gens très expérimentés. Et, euh, et puis, ben, évidemment, ben, les réseaux, mais aussi les événements, parce que le, à distance, c'est bien, virtuellement, c'est bien, mais quand on peut se rencontrer... Euh, donc je fais la pub pour Ludovia au mois d'août à Axel les Termes le rendez-vous incontournable
1: ok merci Marie Soulier d'avoir un petit peu dévoilé le contenu de, ces, de cet ouvrage on te connaît depuis des années il y a beaucoup de personnes qui te... mais je pense que tu, tu gagnes à être connu par des gens qui ne connaissent pas encore cette pratique et verrons ça, ça, ça va aller tout seul comme, comme en classe ben, voilà. dès qu'on a des mm -hmm. difficultés hop on essaie d'évoluer de, 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 dans ces pratiques et on se sent, on se sent mieux en tant qu'enseignant. Parce que c'est ça l'objectif, c'est quelque part que ce plus beau, beau métier du monde ben, soit toujours encore d'actualité. Parce qu'on sait qu'il y, y a des problèmes de recrutement, etc. Rassurez-vous, il y a des gens qui oui. s'éclatent dans leur métier d'enseignant. Et donc euh, n'hésitez pas, si vous voulez <rire> devenir enseignant, euh, c'est vraiment un métier euh, formidable. Merci. Merci.
0: Les podcasts Ludomag.